0: Av upphovsrättsliga skäl är musiken kortad i avsnittet. God förmiddag på er där ute i stugorna. Nu har vi bytt gäng här inne i studion. Det är Strykinget som har tagit över och det är med mig Adam Danielsson och jag är även med med två andra här inne i studion. Emil är med igen efter ett lite kortare uppehåll. Jag är här och även Nikolas får chansen idag att uh, hjälpa till. Ja, jag hur är läget med dig Nik Nikolas?
1: Jo det är bara bra, jag är taggad på höja scen. Det är, det är inte så långt kvar nu till 13 känns Det är
0: riktigt uh, bra rad förra veckan eller hur Emil?
1: Ja men det, det är två raka med Elva
2: rätt nu va?
0: Eller? Ja, vi hade en vecka däremellan som, Just det. Vi, som vi inte pratade om. Men förra veckan fick vi i alla fall 11 rätt och drog in 564 spänn. Vilket gav typ, eh, vi förlorade en krona var eller något sånt. Pengarna, pengarna tillbaka i alla fall. Men vi har haft 11 rätt två gånger nu i alla fall. Det,
2: du, då ljuger jag inte. Så det, det känns som vi är på, vi har hittat någonting i strykningen tycker jag faktiskt.
0: Det stämmer och dessutom så har vi faktiskt fått lite pengar tillbaka. Tre gånger tror jag av fem så vi är i någon slags garanti i alla fall. Och den här veckan känns det ju väldigt bra. Det blir mycket pengar tillbaka då, jag känner det någonstans. Kan man väl aldrig
2: lova kanske blir bli stämda eller något. Men nej, det känns bra tycker jag.
0: Ja oh, nej, det, det kan vi nog inte lova. Men det jag känt så hela veckan tycker jag. Att den här helgen kommer det, kommer det slå till.
2: Ja, raden kom ju på onsdag och då gick jag in och kollade och då kände jag direkt. Jag tror jag skrev det till. Jo, jag skickade direkt det. Vi har en intern chatt här, vi som är i tror Då skicka direkt att...
1: Nu kör vi. Det blir 13-1 heller. Det känns faktiskt bra i det. Jag fick också en bra känsla där när jag såg den egentligen. Det känns som det är lite för sträckat på vissa grejer.
0: Ja, men det, det känns för en gångs skull. Vi har ju pratat lite så här om Championship-matcherna. brukar vara svårt att veta vem som ska vinna de sämre lagen-tabellen hemma och hemmamatch- liksom och topplagen som kan vinna mot de flesta i ena veckan och sen tappa poäng mot Jumbon. Så det, det är ju en väldigt svår rad allt som oftast men det är något speciellt med dagens rad. Det blev ju ingenting förra veckan för oss i strykgänget, vi får inte med på förra veckans sändning. Men vi körde en liten specialare då så att vi i Zoom och snacka ihop oss och det gick ju väldigt bra så vi får se om det här går lika bra. Vi spelar ju stryktipset league också och vi har inte riktigt fått ihop det där tills nu för nu har faktiskt alla missat en vecka var. Så vi har ett, någon slags tabell som man kan gå efter som inte är haltande länge. Och där har vi Simon i topp. Tre poäng före dig Emil. Hur, hur känns det att Simon leder den här ligan? Otippat oh, säger jag rakt ut. Det, det är min spontana. Men jag tror han är
2: en liten räv. Simon han är ju yngst av oss till att börja med. Så han känns lite som här Lite Valpen som inte läst tipset så mycket, min första tanke. Men jag tror att han, han sitter hemma på kammaren och han lusläser statistik och grejer väldigt mycket tror jag. Han, han har bra mycket mer koll om man tror Simon så han blir nog den man ska slå
1: helt enkelt.
0: Är han lite underskattad kanske Nikolas.
1: Ja man kan ju tro det från början med det som Emil säger. Alltså, jag har ju sett honom äh, äh, sitta där med sin statistik och äh, allt sånt han kollar på mobilen konstant egentligen. Så han har, han har glidit lite under raden där.
0: Du och jag ligger ju en poäng efter Emil. Mm. Kommer det ändra på sig efter den här helgen?
1: Ja, eller jag hoppas det. Alltså, jävla skit. Jag, jag la ju det förra veckan egentligen. Men så, jag vet inte vad som hände. För mamma skickas vidare till den här. Vill du lägga i verkligheten? Ehm, och så bara nej. Och så blev det aldrig av.
0: Ja, det, det är jobbigt när, när sånt händer. Jag hade ju en vecka där jag trodde att, att jag hade lagt i rätt liga. Men jag råkade lägga i en annan liga. som <laughs> mitt stryke räknades inte. Och då var en av mina bättre veckor också. Så det, det är lite tufft på det sättet. Eh, veckans tema. Vi, ska, vi, vi har ju pratat lite framtiden i stort sett. Eh, under de tidigare två timmar här i radiosvallet. Eh, temat är blir det bättre sen. Och då tänkte vi... liksom ställa den frågan på Instagram eller den finns ute på Instagram redan vem som kommer ta över efter Leo Messi och Cristiano Ronaldo och är det någon som kan leva upp till deras, alltså det de har gjort, vad, vad tror ni grabbar? Alltså
2: ja, det kommer ju hända förr eller senare alltså Maladona som jag ska prata lite om snart alltså när han kom fram det var ingen som någonsin trodde att någon skulle leva upp till vad han har gjort men nu, ja gå går ju att diskutera, men både Ronaldo och Messi är där uppe nu också. Och jag tror ju att det kommer komma... Alltså det kommer fram många extrema talanger nu för tiden med hur fotbollen liksom utvecklats så... Jag kan inte se att det aldrig liksom under vår livstid kommer komma någon som når upp till Messi och Ronaldo utan det tror jag verkligen kommer hända. Nikolas, vem tror
0: du är nästa som tar över?
1: Ja, det Jag tycker ju Erlingbrandt-Håland är riktigt bra. Det som... Utmärke, Messi och Ronaldo är att de har varit skadefria och hållit samma nivå hela tiden. Det är ju om, eh, ja, om nästa talanger inte fästar och alltså de håller verkligen stenhårt på det där. Så ja, har vi någon som kan hålla sig lika länge så tror jag det slås.
0: Men lite intressant det du sa där, Emil, att det är så många som kommer fram nu. Är det så att man överhypar spelare nu för tiden med tanke på att det finns sociala medier, folk gör så otroligt mycket videos på spelare som aldrig har talats om? Alltså de ja, men
2: dels tror jag vissa överhypats absolut, herregud Fredja du som landar i svenska division 2 eller vadå här nu är väl tydligaste exemplet på det här kanske men, ja, men alltså det, det, liksom, det bedrivs ju en helt annan fotboll idag från ungdomsår redan alltså liksom 14-åringar i liksom topplagen i Europa är alltså, ju de behandlas ju som proffs så jag tror liksom de får ju mentaliteten väldigt tidigt och liksom utvecklas till att och bli som proffsspelare, alltså, kan man uttrycka det redan fast de inte är jag jag menar. Så jag tror att det liksom utvecklas till att de, de är så färdiga när de kommer upp. Alltså ta hålan. Han, han ser ut som han lirat på världstoppen i tio år. Det är så självklart. Alltså. Och det tror jag just är. För han är skolad i en miljö där liksom är, det är så proffsigt.
0: Jag tänker ju dra ett safe card när jag svarar på den här frågan. Och det är ju Kylian Mbappé känns ju som att han redan är så pass etablerad och han är ju fortfarande ung. Han är ju, vad 99 va? Jag tror, 98? jag
2: tror han är ja, 98-99 ja, men det är samma där som Holland. Ja.
0: Alltså så färdig när de redan
2: kom fram någonstans. Det är... Ja, det är otroligt. Har du något namn
0: Emel som vi slänger in här i mixen?
2: Alltså, det, det är ju Haaland och, och Mbappé som jag tycker främst. Men alltså, jag tror ju sjukt mycket på Kulishevski också, ska sägas. Alltså, han, du, Nico, han, du pratade om mentalitet här förut lite. Alltså, han har ju en sjuk mentalitet, han liksom sitter längst bak i bussen och läser Bibeln innan matcherna, det säger någonting ändå han liksom går in, han skiter i att sitta på sociala medier och latcha sig inom en match, alltså han går in och läser Bibeln och sitter och griner i sitt, jag tror verkligen stenhårt på den killen alltså
0: Ja, det, det ska bli väldigt intressant att se i alla fall. De har väl inte så många år kvar. Ronaldo börjar verkligen bli till åren. Han är ju 85, så han är ju 35 år gammal och Messi är 33. Så att det börjar bli dags att de säger tackar hej för sig ja. även fast de fortfarande spelar på en väldigt hög nivå. Det kom väldigt tråkiga nyheter här i veckan att en av de största inom fotbollen genom tiderna Diego Armando Maradona tyvärr har avlidit. Och eh, hur har ni tagit emot det här? Då?
1: Ja, eh, det kändes ju man vill inte låta, vad ska man säga, pessimistiskt, men det kändes ju lite som en tidsfråga eh, när man såg eh, hur hans senaste år har varit och jag tror han har åkt in på sjukhus och sånt lite tidigare. Men eh, ja, det är ändå tufft och det är en legend som försvinner
0: och Emil du fick förbereda lite en liten text här. Ja som men vi ska visst, berätta jag om ä, Diego Maradona för mm. de som kanske inte har upplevt honom. Jag kan ju i att inte du heller har sett speciellt mycket fotboll från Argentina live i alla fall.
2: Nej men alltså, det är det man inte har men ändå har han påverkat så otroligt mycket. Så, så jag skrev ner lite stödord så, i alla fall, som jag tänkte som man kan beröra så får ni landa med Och till att börja med så nu har vi diskuterat redan vilka vi tror kommer bli bästa spelarna framöver, och Christian och, och Messi och så vidare. Men och det har ju blivit en grej nu också efter att han gick bort här i veckan, Maradona och så här. Tycker ni var han bäst i världen eller inte är han den bästa någonsin? Jag gillar ju inte det någonsin, säger lite allergiskt mot hela den diskussionen. Alltså, dels är det olika tidsåldrar, det går inte att jämföra. Och dels är det olika positioner och i slutändan är den lagsportfotbollmö. Så jag har lite svårt för det här jämförelsen. Jag kan inte säga om jag tycker Ronaldo eller Messi. Messi skulle jag säga rakt upp och ner. Men samtidigt kollar man in att Ronaldo har fler dimensioner. I sitt. Alltså det går inte att jämföra olika spelartyper tycker jag. Så redan där är jag lite allergiskt mot det. Men åter till Maradona. Alltså, alla är överens om att han är en av de bästa någonsin i alla fall. Det går inte att säga något annat. Eh, men han var ju så jäkla mycket mer än bara den han var på fotbollsplanen. Eh, ja, som sagt, vi var ju... Ja, jag var alla född när han la av i alla fall. Eh, <laughs> jag tror att han spelade 1996 också. Mm, jag, tro, jag tror faktiskt han la av 96 tror jag. Men det var ju lite, ja. där han, herregud, VM94 kom en och ledde bort honom för att han hade torskat på kokain i dopingtest, liksom så... Ja. Han la väl av 96, men ja. Ja, han, brintiden var slut innan. Men alltså, alla har verkligen berört sig av honom om man är fotbollsintresserad. Bo, även vi som inte har sett honom ordentligt live. Eh, så alltså, Hans trollkonsten på planen var helt revolutionerande. Liksom. Det var ingen som hade sett något liknande. Idag ser vi ju sådana spelare, kanske inte lika extremt som, som han dominerade. Men man ser ändå de här små tekniska lirerna. Eh, Messi kanske är främsta exemplet. Men det man glömmer var ju... alltså. Ja, nu, nu är jag tillbaka till att jämföra spelare, känner jag. Men alltså på Maradonas tid, kolla på video därifrån, alltså, det är ju kapningar i midjehöjd. De bara kommer och flyger efter honom. Alltså, hade det hänt idag, det hade varit 14 röda kort per match. alltså Så ser man det så, så tycker jag nästan han, alltså, att han dominerade så mycket när han blev så hårt tagen, det tycker jag... Eh... Det säger otroligt mycket om honom.
0: Man snackar ju mycket om exempelvis hur Neymar sig emot idag. Och det är ju egentligen ingenting jämfört med hur Maradona blev nersparkad på den tiden. Och då kan man ju tycka då att Neymar slänger sig mycket. Och eh, försöker utnyttja eh, situationen. Eh, och dra, göra så att eh, försvararna drar på sig gula kort och så vidare. Eh, men eh, tänk bara om Maradona. Det, jag tror inte han ens kunde hålla på på samma sätt som Neymar håller på idag.
2: Nej, nej alltså... Det är helt rätt. Men om man tar bort allt han gjorde på planen så alltså man ser nu främst efter hans död också hur mycket han har påverkat liksom alla människor runt omkring, det, det är helt otroligt faktiskt, han, liksom, han var en fattig liten kille, för liten sa de för att kunna bli bra i fotboll men så slår han igenom och blir den allra största på sin tid i alla fall, och mycket kan vi se om hur han levde med drogerna och han var involverad i Camorran i Neapel och allting liksom, men något som sig hos mig i alla fall, ska jag citera en, en kvinna i Neapel här som blev intervjuad nu efter hans, hans bortgång och hon sa att Maradonas bortgång är det värsta som hänt i år. Och, och Storgrät, och det är liksom ett av de värsta åren, vi, eller det är det värsta året vi haft i, under våren levnadstid i alla fall. Och, och hon har liksom fått medhålla av väldigt många att det här Maradonas bortgång är det, är det värsta som hänt 2020. Eh, och det tycker jag säger jäkla massa som hur, hur stor Maradona var, eller, eh, eller är kanske vi ska säga. För de säger att legender dör aldrig. Så. Mm. Nej, Maradona var otroligt stor alltså.
0: Ja, han är evig och eh, vila i frid. Diego Armando Maradona och tack för allt du har gjort på fotbollsplan. Eh, och ja, men det där att det är det värsta som hänt under 2020 och då har vi ändå haft en coronapandemi som har pågått. Vilket hemskt år vi har levt. Eh, Kobe dog ju väldigt tidigt 2020 och sen Maradona eh, och coronapandemi och allt annat. Nej det får gärna vara över snart Vilket tur att det är, vi är snart i december eh, Dagens kupong då eh, Premier League och Championship matcher eh, Som vanligt typ bara tre Premier League matcher Och det får man ju helt enkelt Anpassa sig till så är det nu när Man eh, ska kunna se varenda match Så de har ju, jag saknar ju verkligen Att det är fem, sex matcher klockan fyra så man framförallt får Mer på kupongen men även eh, att, att man inte har det så Utspritt som det är just nu och vi ska ju säga det också att har du spelberoende eller problem med spel, besök stödlinjen.se eller spelpaus.se. Att stänga av sig från spel på spelpaus.se betyder att man blockerar sig från allt spel om pengar som kräver registrering och har licens i Sverige. Och vi är ju sponsrade av Svenska Spel och detta gör vi för att det är roligt och att det är helt frivilligt.
2: Vi Rakt i planeten
0: Jag är vanligtvis introvert Selången kommun Gud vad jag var kär Selången kommun är bandet som gjorde live debut 29 februari 2020 kallar sig själv själva hellre upplevelseproducent än band aktuella med EPN i skallen som bland annat innehåller den här låten Jäkligt bra EP faktiskt In och lyssna på, på den på Spotify Ni lyssnar på Strykgänget med mig Adam Emil och Nikola, och nu så ska vi faktiskt ta upp någonting som har pågått under hela dagen, vi har en liten tävling oss emellan, där vi ska försöka samla in så mycket pengar som möjligt till våran musikhjälpen Bössa. och Marcus och Gunnar startade verkligen och samlade in 1600 kronor, sen hade vi damerna innan oss här som fick in 65 spänn och det tycker jag ändå att vi borde slå eller vad säger ni?
1: Ja absolut, det är vi vill ju ha, hur mycket pengar som ska in i andelar och så, men vi får ju prioritera musikhjälpen först här tycker jag.
0: Och hur man nu tar sig till våran bössa, man söker på Google, radiosvallet för musikhjälpen, så kommer man direkt till bössan och där kan man då alltså swisha in fritt antal, eller valfri, valfri summa och helt enkelt, ja, skrivit med den om man ville ha också, någon hälsning. Vi har faktiskt fått in hundra spänn redan, så vi har redan slagit tjejerna. Hanna gav hundra kronor och skrev Maradona hjärta. Det är väl fint.
2: sen var fint.
0: Jättefint. Men som sagt, gå in och eh, skänk en slant. Istället för att eh, ta den där extra ölen ikväll på krogen, även om ni kanske inte går ut, eh, så... Skicka, skicka en slant, en valfri summa och eh, hjälp oss i cykelhäget att försöka slå i alla fall Godmorgon Sundsvall med Gunnar och Markus. Ja, veckans tema blir det bättre sen. Vad, vad tror ni? Kommer 2021 ps ett bättre fotbollsår än 2020? Svårt, svårt att inte slå 2020 va?
2: Ja, alltså vi, man vet ju inte hur det kommer bli med publik och, och grejer. Jag är lite orolig att det här kommer hänga i länge. Vi får väl eh, sätta vårt hopp till det här vaccinet, som det, eller de här vaccinen som det pratas om nu. Men eh, det, det kan inte bli värre än vad det var varit 2020 rent fotbollsmässigt. Så ja, det kommer bli bättre.
0: Man saknar ju verkligen att gå på fotboll. Att eh, få sitta på läktaren, stå på läktaren, heja på sina lag. Eh. Ja, så fort möjligheten finns så tror jag att folk kommer strömma till arenorna. Och de börjar släppa till lite i England igen. Jag vet att vissa lag får ha upp till 4 000 fans nu på läktarna. Får vi se hur det går. Inte helt omöjligt att det blir som Italien tidigt på den här säsongen. Att man har några tusen på läktarna och sen får man dra tillbaka det på grund av att coronapandemin tar över igen. Men själva fotbollen då? Om vi blickar liksom långt i framtiden nu och se liksom, ja men vi ser tio år vad är det för typ av fotboll vi får se då, har fotbollen förändrats helt?
1: Jag, jag tror, tror jag tror mest på att trenden kommer fortsätta med att det blir, jag vet inte om man säga kommersialiserat men att ja, det blir bara dyrare och dyrare spelare och att pengar kommer att ha större inblandning det känns som det kommer komma fler sådana här lag som City och PSG som blev lite nya med oljepengarna och så det känns ju som, ja Wolverhampton kom ju lite från ingenstans med kinesiskt ägarskap. Och jag tror det kommer att komma flera sådana lag med ja, länder som bara vill slänga pengar någonstans på någon liga och bygga upp ett lag från botten.
0: Ja, men nästan vilket lag som helst kan få ägare från fjärran östern. Små lag som till och med Burnley, det snackades väl om egyptiska ägare och det är väl så man kommer se helt enkelt i de stora serierna runt om i Europa i alla fall.
2: Alltså jag tycker det är en äcklig
0: utveckling, jag använder nästan ordet,
2: eller använder ordet utan att skämma för det, alltså det är så vidriga summor pengar som florerar i, i fotbollen och alltså jag tycker på något sätt kanske lönetak som de amerikanska idrotterna har eller någonting, jag gillar inte mycket med amerikansk idrott i övrigt hur det är utformat men alltså någonting måste ju till det, det kan inte fortsätta att någon bara värvar ihop ett jäkla drömlag för att pumpa pumpat sin pengar det, nej alltså men som Nikola säger jag tror också Utvecklingen kommer bara bli värre och värre åt det
0: hållet, tyvärr. Emil, om du fick välja en sak då som du skulle vilja ta bort från fotbollen i framtiden?
2: Eh, ta bort helt och hållet. Eh, alltså, något som bara kommer till mig är så här, herregud, tänk om det skulle vara som i Sverige överallt med 51% regeln att eh, liksom medlemmarna äger klubben. Eh, det hade varit helt fantastiskt. Eh, så det, det är väl det i så fall. Då skulle man verkligen kunna stoppa det här med att bara köpa in. Men det, det kommer
0: aldrig ske. Nej, vi får väl se hur det ser ut i framtiden. Vi ska i alla fall säga lite om framtiden nu. Om vilka spelare som är de, de bästa i världen om tio år. Och vi har fått eh, skrivit upp fem spelare var och jag tänkte att jag kan börja. och Då är min eh, topp eh, fem då, spelare om tio år eh, Kylian Mbappé. Jag Behöver inte motivera det så mycket tror jag har redan varit inne på honom Erling Braut-Håland har vi också pratat om redan Sen har jag tagit med Great Mason Greenwood Och jag satt och velade här Mellan Mason Greenwood och Marcus Rashford Kanske mycket för att jag är Manchester United-supporter Men jag ser någonting extra i Mason Greenwood Han har någonting som inte Marcus Rashford har I just talangen Sen gäller det att man jobbar hårt Och utnyttjar det Sen har vi Yusufa Mokoko. Hur bra koll har ni på honom?
2: Ingen koll alls Ja, till att Dortmund va? Så mycket vi vet jag. Men jag har nog aldrig sett honom.
0: Journal har också förra helgen. 16 år, en dag gammal. Har ju smält in mål i Dortmunds ungdomslag. Har gjort så här typ 80 mål på 50 matcher i u 17-laget eller något sånt där. Och då, då får man ju tänka att den här killen har ju varit yngre hela tiden. han har ju typ varit 14 som alltid spelat mot äldre spelare. Född 2004 alltså. Och spås ju en fantastisk framtid. Och sen den sista spelaren jag har på min listan är Ryan Cherki. Är det någon som vet vem det är? Jag
1: har ingen koll på honom heller.
0: Lyon
2: va? Så ja, mycket kan Ja jag. men precis. Jag spelar så men äh, inte mer.
0: En typ ytter eller offensiv mittfältare i alla fall från Lyon. Spås också en väldigt fin framtid. Ja, väldigt fina fötter. Fantastisk teknik. Spelförståelse. Och det är en kille jag tror väldigt mycket på. Han har fått spela en hel del faktiskt i Leons A-lag redan. Och tillhör ju A-lagstruppen i, i år. Så spännande framtid för både eh, Mo, Yusufa Mokoko och Ryan Cherki Emil, om du tar dina fem. Jag är inte lika lärt som
2: så namn sådär. Jag har medgått på safe-kort. Eh, men till början körde jag också Mbappé och Haaland. Jag tycker båda de har redan. La Mbappé har ju varit med i 4, 5, 6 år snart och bara bli bättre och bättre. Och Holland eh, tror jag skulle väl en spelare som jag tror kommer att dominera mest de närmaste 10 åren så är det Holland. Alltså han är helt otrolig killen. Eh, sen har jag Gen Luigi Donna Rumma Milans målvakt. Alltså han har varit första målvakt i fem år i Milan nu och han är 21 år gammal. Eh, och målvakter brukar liksom ha sin peak efter 30 typ. det är så, vansinnigt. Ja men alltså han kommer ju ha... Om han klarar sig från skador och inget oförutsett händer så kommer han ha första målakt i ja, Serie A om man nu stannar där, men i någon världsliga. Alltså, spelar han till han är 35 så har han varit i, i 20 år och en målakt kan ju stå bra mycket längre än till 35. så Jag tror att han kommer bara bli bättre och bättre, han är fantastisk redan nu. Eh, sen har jag skickat in Ansofati, Barcelonas eh, ungtupp där som många misstänker kommer ta över efter Messi när han lägger av här. Han, eh, alltså, det är lite, lite samma som det Messi dök fram. Kommer fram helt plötsligt och liksom, han har verkligen tagit plats och spottat in mål när vi väl får chansen. Alltså. Eh, sen har jag även skrivit Kulusevski som jag är på tidigare också. Jag eh, ville få med lite svensk bidrag här, men jag tror faktiskt stenhård på Kulusevski. Eh, han kommer inte vara den som gör flest mål eller flest assist tror jag, men alltså sån lagspelare som han är, han kommer aldrig någonsin gå ner från den här nivån som han är på nu i, i Juventus som redan är ett av Europas bästa lag. och han kommer han någonstans så kommer han gå till ännu bättre klubbar tror jag. Tränarens tror tränades våta drömma att alltså, ha en sån kille i laget som både är otroligt bra på fotboll men tar jobbet framförallt.
0: Då borde ju Andrea Pirlo vara ganska nöjd. Nikolas, din fem fem.
1: Ja, eh, jag får ju också ta med Kulusevski. Det känns bra om ha med en svensk här på listan och vara lite optimistisk till landslaget. Eh, jag håller verkligen med Emil där med Mentaliteten och att han kanske inte gör flest mål men han jobbar ju i hela tiden. Så det är skitbra att som spelare. Sen eh, har jag ju Haaland och eh, Mbappé. Det är som sagt behöver vi inte diskutera det så mycket mer. Ehm, sen är Alfonso Davies vad jag är riktigt eh, imponerad av i Champions League. Och det tror jag alla var. Det är riktigt snabbt att kunna försvara och anfalla sådär på samma gång egentligen. Så han kommer ju hem från sina anfall direkt egentligen. Så det är riktigt Ja, fördel att ha det. Sen har jag ju skrivit med Benjamin Aguero. Alla kanske inte vet vem han är men de känner igen efternamnet där. Det är ju Agueros son. Men han har även Maradona som morfar och Messi som gudfar. Så ja, pressen kanske är lite för hög men han måste ju lyckas här. Alltså det är
0: vansinnig press på den där lilla grabben. Hur gammal är han?
1: Jag, vet inte, jag kollade upp här, den artikeln stod sju år gammal Jag vet inte hur gammal just artikeln var här Men han är ju inte så gammal just nu
0: Men det är en hel del år innan man får se honom ja, där, i, i världsfotbollen i alla fall Men det, det lovar ju gott Hans pappa är så alltså Aguero Och han är ganska
2: dålig på fotboll I det här nu Med Magdalena och Messi Så är nästan synd om grabben Förstå pressen han kommer ha Ja, oh, herregud
0: Jag tyckte ju att det var alltså att, inte, att jag inte tog han så fattig den känns ganska självklar Jag har sett Ansu Fati en hel del den här säsongen Han har ju varit typ Barsas bästa spelare Tillsammans med Leo Messi såklart Leo Messi har inte varit typ på den nivån han brukar vara alltså Utom jordrisk som man eh, är eh, Och Ansu Fattig ser ju också en jättestor framtid han, han kommer att bli bra Han har verkligen allt
2: ja, Barsas känns lite på nedgång alltså. De har absolut inte lika bra trupp nu Som de har haft de sista ja, 15 år De får man nästan köra Uh, och vad är han? Han är väl bara precis 18 nu eller nåt, 40. Oh, er, uh, han är, är ruskig bra, men jag gillar Alfonso Davis också, som du sa. Det är väldigt sällan man nämner försvarsspelare i såna här sammanhang. Man pratar alltid om uh, offensiva spelare, de är väl lättast att, lättast att ta till sig. Men Davis uh, på ytterbacken där i Bayern München, alltså det är helt otroligt. Lite kul också, hans uh, flickvän är också otroligt bra på fotbollområdet i PSG. Jordyn Huitemal, något sånt heter hon tror jag. Och är en av de bästa damspelarna i världen Så det är lite kul att de
0: har funnit varandra Ja verkligen Och Alfonso Davis, Alfonso Davis tog ju verkligen värde med storm Förra året Får helt fantastisk på den där vänsterbackspositionen Det är ju en gammal ytter Jag tycker det är intressant att När han väl kommer till Bayern München Då ber han vänsterback att göra det så pass bra. Kanadensar också, det gör någonting med mig.
2: Jag kan inte säga en annan kanadensisk fotbollsspelare.
1: Ja, okay. Hutchinson kom jag ihåg. Just det,
2: Atiba.
0: Atiba ja, ja, ja. Jag har äh, Junior Hoylet också. Ja, det är sant. Det finns när man gräver djupt bak här i banken. Äh, Vi är 2026 på hemmaplan här, i Kanada, det. när mästerskapet går i Nordamerika, då... Då kanske Davis kommer skinna skina alldeles mest. om det blir lite, jag vet inte hur, vart han spelar någonstans i landslaget.
1: Då får vi sätta honom på anfallare. Känns ja, så.
0: David Allabag har ju klivit in som inemittfältare i landslaget. Och har ju spelat som vänsterback i Bayern München. Många, många år. Men även mittback nu på slutet.
2: Det var en gammal tränare till mig som sa när jag var typ 13-14. Har man ett mindre bra lag då ska man sätta sin bästa spelare som inemittfältare. För det är där man kan göra mest skillnad så... Det är väl kanske där han ska landa då, precis som alla Alaba i Österrike
0: Ja, det, det tycker jag In på vår Instagram och skriv Vem ni tror kommer ta över Efter Messi och Ronaldo, då är det troligtvis en spelare Som också kommer ta över Ganska lång tid framöver Vi har faktiskt fått in ett svar, Marcus skickade in Den där Gerard Jag vet inte riktigt om man har, har Missat någonting, Markus, Han är inte kanske den mest Fotbollsintresserade, om vi säger så Men in där, Radiosvallet Undersök Ige, hittar ni vår fråga Ett ljud med låten Find Out och ett ljud består av Christina Johan Ölund och Moa Tegner Find Out, är av som släpptes för tre år sedan och du lyssnar på strykgänget som nu ska gå igenom veckans stryktipskupong och där får Emil Ärdan att börja, du har match 2 till fem. Ja, match
2: 2 till 5, match 1 lämnar vi i vanlig ordning, eller i vanlig ordning, men vi lämnar alltid en match till er lyssnare eh, så vi ska diskutera lite extra här sen också i studion. Så och det är match 1 idag så jag det match 2 till 5 som sagt. Och match 2 börjar vi med som är Manchester City mot Burnley och där har jag satt en etta. Eh, match 3 West Bromwich full United, kryss 2. Birmingham Millwall, kryss 2 och Blackburn Barnsley 1. E, Om vi börjar match två där, City mot Burnley. E, City är ju som vanligt förhandsfavoriter ihop med Liverpool och vinna ligan. E, men de har hackat betänkligt här i början av säsongen och inte alls sett ut som de, det laget vi vant oss vid. E, men Burnley är ett av de absolut svagaste lagen i ligan och har varit det i flera år. De brukar hanka sig fram på vast defensiv och så. E, men de har ju startat jättesvagt, alltså tog första segern sist mot Crystal Palace tror jag det var med 1-0 eller vad det blev. Men de saknar Nick Pope som är deras absolut bästa spelare, landslagsmålvakt i England, en av två som som om första spaden där i, i EM nästa sommar. Och han är skadad och borta och jag kollar lite de fem senaste matcherna de här lagen emellan så har City en målskillnad på 18-2. Så alltså Burnley har inte haft en suck Att se till om de här Det eh, hade varit kul att, att sänka en favorit här I match 2 redan Men eh, jag kan inte se annat än en etta Så det kör vi på Jag jag, tycker, att jag håller med mig honom.
0: Ja, men alltså, jag tycker också att det är en såklart etta Nick Pope tycker jag faktiskt följer avgörandet eh, Sitte har haft väldigt stora problem med att göra mål Den här sången Har ju vunnit många matcher med 1-0 Och, och har ju förlorade ju mot eh, Spurs senast eh, Som du säger liksom, De hackar ordentligt i spelet och då ser jag inget annat än detta i den här matchen.
2: Ja, men de måste varva upp också. De, jag vet inte var de ligger, men de är ju på nedre halvan. City. De måste varva upp och börja vinna i ligan här nu. Och, ja, det kan inte Peacock Farrell, som man heter andra målvakten i Burnley tror jag inte går in och... Fina, lite
0: gamla första målvakt i <laughs> Bra namn är det. ska det är man
2: eh, Match 3, West Brom, Sheffield United har satt kryss två. Eh, och det är de som ligger sist och näst i ligan. Ingen av dem har vunnit. Eh, och de har gjort fyra, respektive sex sex mål på nio matcher. Så det är samma som ur 10 mål alltså, på nio matcher som är eh, sopgängen. Eh, alltså de är otroligt svaga offensivt. Eh, gästarna Sheffield är eh, de har allt varit med i matcherna dock och har 6 uddamålsförluster på nio matcher. Det är lite halvtungt eh, men det visar jag ändå att de är med och ja, de var ju succélag förra året Sheffield som nykomna. är lite tuffa andra året kan man väl säga, men de är bättre i grunden och de är mindre sträckade än West Brom i den här matchen faktiskt. Och fördel har varit inne på tidigare, den är inte lika påtaglig i år. Så helt och hållet, jag vill jag utgår från krysset, men i och med att Sheffield är mindre sträcka så tycker jag absolut att det tar en två och de är ett bättre lag också i, i grunden. Så kryss två, känns, den känns bra.
1: Den håller jag med om. Det är, jag kommer ihåg West Brom, spelar inte de tre tre mot eh, Chelsea också? den var det va? ja ah,
2: jag ah, ah, kan vara Chelsea, nej Chelsea var det, förlåt mig, det stämmer mm. nog Chelsea. Men jag vet inte om
1: det, om det räknas med, det måste vara med i deras nio senaste, då är det ju inte alls många ja, nej, det... mål som de sitter på där, nej. West Brom och de ja, här tvåan där, helt klart.
2: West Brom fick in tre sopmål i första halvlek och ledde med 3-0 men ja. hade inte i andra halvlek när, när Chelsea visade hur man spelar fotboll på riktigt. Så nej, äh, de, de är inte bra. Birmingham-Milwells en kryss två och det är ytterligare två målsnåla lag som möts. Jag har inte fått några klang- och jubel -lag här på min rad. En Två formsvaga lag, de har inte vunnit på fyra respektive fem matcher och sen grävde jag fram faktiskt, hade undgått mig, men minns ni Allen Halilovic, den gamla dundertalangen som ja, dök fram? Han värvade till Barcelona som 18-åring Men eh, sen har det inte Hänt jättemycket i hans karriär eh, Det har varit utlåningar till en del Spanska lag och så har han bland annat Passerat Hamburg och Milan eh, Och sista åren har han varit på lån till Standard Liers och Herrenfen Han har nu landat i Birmingham Och kan göra sin första match eh, idag <laughs> Den hade jag inte en aning om Men då kollar jag lite mer det är Något korttidskontrakt han är inne på Och det här är alltså tolfte värvningen Som Birminghams nya tränare gjort sen 31 juli det är Svårt det... att
0: sätta laget på så kort tid
2: Ja men verkligen Och det känns bara rörigt De vet inte riktigt vad de håller på med Där nere i Birmingham känns det som Så Uh, Millwall är lite bättre i grunden också Båda har som sagt varit, varit svaga Men uh, utgår från krysset här med Men uh, slänger med tvåan Jag tror mer på Millwall i den här matchen Så kryss två där igen
0: Ja, jag tycker att det låter bra Som, som du säger, två målsnåla Lag i en, det luktar ju 0-0. Men att ta med tvåan på Millwall kan, kan vara intressant. Sen har ju faktiskt Millwall fällt oss några gånger i, sen vi startade upp strykningen Och jag har ju inte jättestarkt förtroende till dem. Jag vet inte vad du
1: säger, Nikolas. Jag har ju alltid haft lite hjärta för Millwall för det är typ den enda matchen jag har sett i England. Och så, ja, med Green Street så all eh, historik som <laughs> finns där. Så ska man inte basera sina stryk efter det. Men de, jag har alltid bara sett dem som ett stabilt lag. Men ja, det är som du säger, Adam, det är lite läskigt jag, jag valde ju typ bort den här matchen till Emil för att eh, jag inte ska ha för mycket känslor när jag lägger detta. Men jag håller fortfarande med om eh, kryss två där. Speciellt krysset, det, det känns verkligen som 0-0. Ja,
0: utgång kryss eh, 100%. Eh, match nummer 5 då, Blackburn-Burnsley.
2: Ja. Yes, där har jag tryckt in en enkel ett. Men det ska sägas. Får vi in, och jag såg, vi har fått in en del andelar redan nu köpta. Och Får vi in lite till så vi kan trycka in lite fler tecken, så är en, den här matchen den första som jag vill att vi ska ha mer tecken. Nu här skulle jag vilja hälgra om det är så. Men Elland, ändå i att det lutar mot den etta. Blackburn har blandat i gett ordentligt kan jag säga. Det är typ varannan match. Eh, det går bra och dåligt för dem. Men de förlitar sig väldigt mycket på skyttegrunden Adam Armstrong. Vi pratade om honom för två veckor sedan sist också, minns jag. Han har gjort 12 mål på 13 matcher och leder skytteligan såklart på det. Eh, Barnsla har varit stabila sista tiden och stängt igen bakåt. Men jag har svårt att se att de ska klara av att stänga igen Blackburn. De Blackburn har gjort jag tror fyra eller fem mål mer än de som har näst flest mål i ligan så de är väldigt målladda framåt Blackburn så jag tror inte barns lyckas stänga ner det alltså så utgå från ettan här och tro på Blackburn men som sagt, jag skulle kunna ta både Chris och två och alltihop här
0: men utgå från ettan i alla fall jag tycker Blackburn eh, ettan känns bra. Jag gillar ju Barnsley. Det är ju lite av mitt lag på kupongen. Eh, men att eh, vi utgår från en etta tror jag kan vara bra med tanke på att de gör så mycket mål. Men eh, Barnsley är farliga. De har ett ungt, eh, jäkligt eh, hungrigt lag som eh, helt klart kan störa Blackburn i den här matchen. Och Blackburn har också varit ett litet lag som jag förlorar lite pengar på. Eh, så ja, men eh, vi får väl se. Förhoppningsvis får vi in många köpta andelar så att vi kan eh, lägga till ett i matchen. Ska lägga till också att Burnley är
2: bara sträckt till 17%, eller Burnley vad säger jag? Barnsley sträckat till 17%. Det gillar man. Det drar lite just därför då att de varit så bra på slutet. Så, ja, den, den är lite öppen, men utgår från detta som sagt. Nikolas, du har två matcher också,
0: match 6 och match 7.
1: Jajamän. Eh, match 6 har jag Cardiff, Luton där jag satt kryss 2 och match 7 i Huddersfield, Middlesbrough och Spik 2. Uh, Luton tycker jag inte man ska underskatta Egentligen de, de har ju inte vunnit på ett tag Men de har ju ganska fina uh, vad ska man säga, Skrällkryss egentligen Där de st står emot bra Mot uh, Birmingham Blackburn och uh, Huddersfield uh, Jag tycker Cardiff är riktigt Översträckade denna matchen. Jag tror det var 56% Och de har ju varit riktigt dåliga uh, Jag kollade highlightsen mot uh, Coventry Där uh, de hade lite lägen det var hyfsat jämt det var inte det hände inte så mycket. Men de gör ju sådana riktiga misstag. Det var ju någon skitpass bakåt egentligen som eh, gjorde att Coventry fick sitt eh, 1-0-mål. Och sen, ja de har ju spelat lika mot Will, Milo och Bristol. Men eh, jag känner, ja eh, vi får nog sätta kryss på det för eh, Luton leder egentligen egentligen. De ligger ju över dem i tabellen och eh, jag tror de tar det eh, Sen är det ju spiken på Middlesbrough. Det känns som att de, har, de är lite revantsugna nu efter sin förlust mot Norwich. Jag kollade på highlightsen där också och det var ju så att de, de skulle ju leda med 1-0. De hade en straff där deras skytt halkar och ja, han skjuter in den i mål men han nuddar bollen. Det blir två touch så domaren blåser istället frispark till Norwich och de gör mål på straff senare i 70 minuten eller något. Uh, och utöver det hade Mildersprov lägen Så revanschugna vanns mot uh, ja mot ett hyfsat hade men jag känner uh, jag tror på spikarna.
0: Vad säger du, Emil? Vad, vad tänker du kring match 7? Alltså. Huddersfield ett lag, är lag jag väldigt svårt för någon anledning, jag gillar
2: inte bara som Nickos säger, man ska inte tippa med hjärtat när man kör stryktipset, men alltså jag svårt för Huddersfield när de har Premier League man så usla på fotboll och sen har det bara fortsatt inte en gubbe som liksom är älskvärd i det här laget eh, Middlesbrough är ett starkt lag så jag någonstans köper jag det eh, och även match 6 där, jag så eh, Cardiff, jag kolla, kollar live här nu, vi är så aktuella så 59% sträckade Cardiff nu till och med så, mm. ja jag gillar att kolla på sträckningen och fälla drakar som inte riktigt flyger helt enkelt.
0: Ja och vill du vara med och köpa en andel i det här stryktipset så kan ni gå in via en länk via vår Facebook där vi heter Radiosvallet. Och då går man nämligen med i vårt lag och sen har man chansen då att köpa en andel till det här spelet.
2: Like
0: Julius Angvald med låten Iconic och Julius Angvald eh, efter fyra sporadiska singlar de två senaste åren slår han på stort 2020 musiken är en blandning av en singer bakgrund och ett alternativ pop aktuella med EP:n Insights du lyssnar på strykinget som är mitt eh, uppe i att gå igenom stryktipskupongen den här helgen. och eh, Nikolas, du har två matcher till att gå igenom match nummer åtta och nio.
1: ja eh, Match nummer åtta så har jag Wat Watford-Preston eh, där jag sätter en gaffel 1-2 och eh, match nio Rotherham mot Bournemouth så sätter kryss två. Eh, Watford tycker jag fortfarande är lite överskattade. Det är, det är mycket som ligger i det där Premier League-namnet. Sen har de ju spelat ganska bra men jag tycker fortfarande att det är lite turen med sig. Ja, som sagt, jag tycker att de vann med tur mot Stoke senast. Det var en stor match. När de, ja, de puttade in en målvakt i, i mål och fick vinnande målet på det. Sen vann de ju knappt mot Coventry hemma. De avgjorde i 83. Senast tiden så har de spelat 1-1 mot QPR och 0-0 mot Bristol men ja, topplag brukar skapa sin egen tur så jag vågar inte räkna bort dem helt och hållet sen eh, Preston hade ju en bortaform förr och eh, det här är också en av de matcherna som jag tycker är lite översträckad det är, det är många på den här kupongen och det känns som det är lite det som ligger i grunden till att jag haft så bra känsla inför denna veckan eh, jag kommer inte ihåg vad det är på procenten men det var riktigt högt på åtford så känns, det känns dumt att bara spika den
0: vill du ha live procenten på matchen? 13% på Preston.
1: 68 på Watford.
0: Ja, det, det känns som en jävla eller det känns som en som ska vara med då. Det pirrar till lite i magen här borta det. Ja. det måste till.
1: Ja, jag är ju öppen mot att flytta det till ett kryss kanske, men någonting annat än spiken tycker jag är garanterat. Och det är ju samma sak med Rotherham Bournemouth här. Bournemouth har ju ja, vad är det? 60% eller någonting på den också. Även, de har ju fått upp formen här De hade ju några skrällar där När de förlorade mot Sheffield Wednesday När de hade ja, de hade ju vunnit fem raka innan det Och ettet mot skit Derby har jag skrivit här <laughs> För det hände ju inte Ja, det inte så mycket där borta Sen, Men ja, jag tänker att Krysset måste man nästan ha med här Jag tycker det är, man ska inte lita helt och hållet på Bournemouth och Rotherham har ju ändå ja, överraskat lite ibland
0: jag skulle nog säga att Roderham är ett helt annat lag på hemmaplan jämfört med bortaplan. Bortaplan är de bedrövliga, nästan lika dåliga som Darby. Men på hemmaplan så kan de definitivt stå upp mot ett Bournemouth som, som man inte riktigt vet vad man har. Jag hade ju Eddie Howe som tränare i vadå, sju år typ, har ju bytt tränare inför den här säsongen och man kommer kombinerar som ett gammalt Premier League-lag svårt att veta liksom med just de lagen och det är lite samma sak med Watford. Jag mm. håller ju med i det att Watford är lite överskattade och de har definitivt inte bara kört över allt motstånd i championship den här säsongen. Emil, har du några spontana tankar kring Nikos tecken här?
2: Min spontana är att vi känns väldigt överens idag av någon anledning. Jag vet inte om det är bra eller dåligt men jag håller verkligen med här. Alltså Watford ska vara favorit. De är ju Alltså de är ju ett bättre lag än Preston, det kan vi inte säga något annat om men Preston har varit brutala på bortaplan och Watford har alltså de har sviktat en del ändå och 13% på Preston är, jag som sagt jag fastnar i de här procenten men det ska man göra om det ska in pengar på stryket måste man Måste man hitta lite lågprocentare och Bournemouth ska ju vara solklar favorit mot här, men krysset känns rimligt om ha med där också så. Ja, jag är nöjd med Nikos arbete idag. Ja, bra
0: jobbat <laughs> tack, Nico. <laughs> tack, tack, ja. Då går vi över till mina fyra matcher. Jag börjar med match nummer 10 där det är Norwich mot Coventry där jag satt en etta. Sen har vi match 11 Schäffel, Wednesday, Stoke, etta kryss. Match 12, Derby, Wickham, kryss två och sen har vi en Ligue match på, det sa jag inte ens att vi har ju faktiskt en Ligue match med på den här kupongen, Ipswich mot Charlton Avslutar den här stryktipskuppongen Och vi börjar vid match nummer 10 Där det är Norwich mot Co Coventry Eller vad jag skulle säga Premier League mot League One Eller det är så det känns i alla fall eh, På förhand Norwich leder tabellen Coventry ligger på 21 plats eh, Hemmalaget är faktiskt bättre borta än hemma Och har faktiskt bara gjort ett mål per match På Carroll Road Coventry å andra sidan är det sämsta borta laget i ligan och har bara en poäng så här långt. Laget har dock fått med sig två raka nollor, men jag har svårt att se att man tar en tredje raka mot serieledarna. Eh, har dessutom bara fått, eller har bara gjort eh, fyra borta mål i år. Känns som att det kan bli en tight match eh, resultatmässigt, men jag har svårt att se att borta laget tar en poäng och det är därför jag satt en etta i den matchen. Mm. Sen har vi match nummer elva, Sheffield Wednesday mot Stoke och det roliga här är ju att Tony Pulis är ju ny coach för Sheffield Wednesday Jag fick med sig första poängen senast mot Swansea. Och Jag vet inte vad ni känner kring Tony Pulis
1: 2020. Jag har inte så bra koll på honom om jag ska vara ärlig. Nej, men det,
2: det är väl en av norra Europas tröttaste managers på något sätt. Alltså det är ju... Det är ju fotboll alltså.
0: Men han vet hur han ska hålla kvar ett lag i högsta serien.
2: Det kan man inte ta ifrån honom. Och men... det är lite
0: så chef för Wednesday behöver jobba nu också. Möter i sitt gamla lag, Stoke. Var ju definitivt inte där under Stoke Alona. Utan det var ju, det var ju efter hans tid i klubben. Eh, eller väldigt mycket för mig för, eh, hos just det där Stoke-laget är ju Rory d långa inkast. Och, eh, och Tony Pulis-kepps. Eh, det är väldigt mycket av det gamla Stoke. Eh, i Stoke då, mållagsproblem. De har behövt tagit in två nödlösningar. Har sett in sex mål de senaste eh, två matcherna. Eh, men samtidigt så sprutar laget in mål. Förlorade mot bort senast med 3-2. Vann ju förra helgen eh, med 4-3. Eh, så att det är ju ett lag som gör väldigt mycket mål. Men trots att man har gjort Nesmes mål i hela ligan. Så har man bara 15 bästa expected goals så att man gör alltså mer mål än vad som är förväntat och det där tror jag kommer ta slut någonstans eh, nu möter man ett lag som definitivt kommer täppa till bakåt det är man ju väldigt känd för just eh, eller Tony Pughness är väldigt känd för det för att eh, få ihop ett försvarsspel och jag har ju stor respekt till Tony P på något sätt, han är ju duktig att ta sin, eh, sin, eller sina lag ur sådana här situationer och framförallt i början när eh, de inte har tröttnat på honom än så jag tror att de kommer minst ta en poäng. Och jag sätter utgången som ett kryss. Men jag tror ändå på hemmalaget laget. Så jag har ett kryss i den här matchen.
2: Jag det. Jag koll på vem som är inne i mitt fält. där i stort nu för Jag insåg det förra veckan. Jag fick mig en liten chock. Alltså.
1: Är det Walesiska Pirlo fortfarande?
2: Nej, nej. Vi pratar John Obi Mikkel springer runt där. Just det. Han <laughs> hade ingen aning om.
0: Inte heller hur hamnade han där.
2: Jag vet inte, jag vet inte när det hände heller. Jag bara så förra veckan när jag kollade igenom resultaten så John Obi Mikel hade gjort den nazisterna, Jag du. det var han, men
0: det är han. Superspelare ju för Chelsea.
2: Ja, ja och Nick Powell, gamla United-talangen i Stoke där också, men det blev väldigt något, något rejält med honom. Men från början är din så att du tog bort Stoker så alltså vart det lite oroad faktiskt. Men ja, ditt snack fick över mig lite ändå.
1: Mm, jag kände mig också lugnad där med förklaringen. Och Tony Pulis, kan man säga att det är som en Big Sam? Jag känner en. Ja Jo, jag är
0: verkligen Big Sam, Harry Redknapp. Uh, inte Alan Pardew. Alan Pardew tänker jag att jag sätter honom någon annan sån. Alltså, Mark Hughes kanske hamnar i något fack också. Jag vet han också ett eget fack. Det var ju den personen som tog över efter Tony Pulis och skapade den här Stoker-låna. Match nummer 12, Derby mot Wickham. Och här har vi ett riktigt bottenmöte. Jumbo Derby mot, jag tror att det är 22-placerade Wickham. Och här är det verkligen bedrövliga Derby mot Wickham som har ryckt upp sig på slutet. Derby kan knappt göra mål och dessutom kan man inte hålla nollan. Wickham har bara en förlust senaste sex matcherna. Kommer med två raka kryss mot Brentford och Huddersfield. Wickham är dock laget som har högst expected goals against. Alltså det laget som man tror ska släppa in flest mål. Men verkar ha fått stopp på det här blödena tillbaka. Som man hade i början av saken. Började väl med Torsk med 4-0 eller något sånt mot Blackburn. Eller om det var 5-0 tur med. Kryssutgången. Men jag tycker två anlockar och är ganska underspel. Alltså, Darby är ganska sträckade i den här matchen av någon anledning. Så därför så har jag satt dit en tvåa.
1: Det verkar som att folk inte har så bra minnen. Det känns som att det inte har gått. Och, jag vet inte, ja, de har väl två vinster eller någonting, Darby. Det har inte gått med oss någon gång när vi har chansat på de här jävla.
0: Vi hade ju en liten diskussion också om Wayne Rooney som tränare i våran chatt.
1: Mm. Ja, vi diskuterade det på eh, vårat Zoom-möte också. När vi gick igenom kupongen förra veckan att det skulle bli en sån här eh, honeymoon med eh, ny tränare. Men eh, ja, jag inte fan.
2: Alltså jag kollar live här nu. Darby har inte gjort mål på fyra matcher. Wick har inte gjort mål på tre matcher.
0: Alltså. <laughs> Den matchen vill man ju inte se om man får betalt. Nej. Ja. Nej, och som jag förstod senare så var Darby ändå ganska bra. Eh, när de mötte Bristol City. Det var ju en av matcherna som vi hade fel på förra helgen. Mm. Så då, kanske är på G på något sätt Men jag tror inte det Och jag tror att Wickham absolut kan få med sig Ett kryss i den här matchen Det som talar emot Wickham lite Det är väl att de förväntas släppa in så mycket mål Och att eh, om Darby kanske gör 1-0 Så är den här matchen körd Men ja, jag har kryss för den matchen Och så kommer vi till League One då Och League One <laughs> känns ju som ett ännu större gettingbo Än vad Championship gör och där har Ipswich mot Charlton och Ipswich är ett ganska stor, ett gammalt storlag som absolut inte ska, ska vara nere i Lijuan. Och här har vi ligans bästa hemmalag mot ligans fjärde bästa bortalag. En stark start på säsongen eh, för the Tractor Boys, som de kallas eh, Ipswich, superbra speknamn. Eh, har på senaste tiden slutat med en formdipp. Laget har förlorat fyra av de senaste fem matcherna och tränare på Lambert som var med om i Championship, och ur lyckades inte gå upp med de förra säsongen är ändå kvar och har jobbet som eh, Ipswich-tränare. Han är nu numera ganska hårt kritiserad av fansen. Eh, Charlton å andra sidan är ligans näst formstarkaste lag. Gaffen känns given eh, bland två lag som sällan kryssar.
1: Det känns som ett bra resonemang. Eh, jag måste säga att jag blev lite överraskad när jag såg det här på kupongen. Först tänkte jag egentligen bara, ja ah, men det Ja de här känner jag inte igen. Det var länge sedan jag såg Ipswich. Men eh, jag tänkte att de hade varit på någon söndag eller något. Men eh, ja, det är en liten överraskning här med Liguan så. Alltså. Jag,
0: jag tycker att ipswich eh, fansen har ju varit ganska roliga ändå när de har kritiserat tränaren. De har ju tydligen sänkt upp någon slags eh, banderoll utanför träningsanläggningen. <laughs> där, där det då stod eh, Lambo, cheers for the Bears, but it's time at the bar. Alltså att det, att det är dags att... Eh, <laughs> Att pubben ska stänga Och man kanske förstår dem Eftersom att han både åkte ner med laget Och inte ens lyckats ta sig upp Med Ipswich förra sången Någon spontana tankar Kring de här tecknerna? Tycker jag att vi ska flytta på något? Eller?
1: Jag tycker det ser skitbra ut Och det på ett sätt är, nej, nej, jag tycker det blir jättebra här Så som det resonerar med Starkt hemmalag och bra bortalag Så känns det som att de har mycket att kämpa för Båda två
0: Ja, verkligen. Eh, om du har spelberoende eller problem med spelbesöksstödlinjen.se eller spelpaus.se att stänga av sig från spel på spel. spelpaus.se betyder att man blockerar sig från att spela om pengar som kräver registrering och har licens i Sverige. Vi ska också säga det att vi gör det här helt frivilligt och, eh, och att vi är, är sponsrade av Svenska Spel. Christmas card from a Steve Blast Christmas Blue med Bloom, Christmas card du lyssnar på radiosvalet. Och strykgänget som är mitt uppe i att gå igenom den här fina, fina stryktipskupongen vi har idag. Och nu så har vi bara en match kvar, match nummer ett mellan Everton och Leeds. Och Emil, hur kommer det gå i den här matchen?
2: Jag tror ju rätt mycket på Le Leeds. Nu gör jag Jag tror mycket på Everton skulle jag säga. Eh. De startade otroligt bra och har många nyfärg den här säsongen. James Rodriguez framför allt. Uh, Calvert-Lewin gjorde det fantastiskt på topp, Rick Carlisson med. De började helt otroligt bra. Sen hade de tre raka torsk där. Uh, men då hade de ju också James Rodriguez borta. Rick Carlisson borta. Det var skador och det var uh, någon coronasjuk och lite tror jag. Uh, Sen fick de tillbaka dem till förra matchen och då gick de och vann direkt igen med 3-2 borta mot Fullhem.
0: Uh, Hur mycket säger det då, 3-2 resultat mycket. borta mot en av de absolut sämsta lagen i ligan? Ja, det säger inte mycket, men de har en otroligt bra offensiv just
2: nu Everton. En absolut inte lika bra defensiv, de har trötta mittbackar
0: uh, och Luka
2: Ding borta nu som sagt. Uh, Leeds är samma sak där, de har en fin offensiv, lite så men ändå... det är det är inget kanonlag, så alltså. Jag tror de kommer släppa minst två, tre kassar. Så då måste de göra det också för att, för att få med sig poäng. Och det är ju för sig inte omöjligt, men jag vill utgå från ettan i alla fall.
1: Har du kvar Calvin Lewin i
2: fantasylaget Han har varit med i mitt lag. Han var den första jag tog ut faktiskt, tror jag, innan. Och han har varit kvar hela vägen. Så den
0: är nöjd med. <laughs> det fick mig faktiskt att ta in honom också. Så nu är han där på topp. Så jag hoppas ju att Calvin Lewin får in en kassa eller två i den här matchen. Leeds gjorde det ganska bra mot Arsenal senast var väl närmast segen i en 0-0 match. Vi såg dem ju när de mötte Christophella såg ju bedrövligt ut bakåt. Tror du Belsa håller på att vrida runt det där laget nu eh, med tanke på att det ändå såg så mycket bättre ut bakåt senast? Eller är Arsenal bara dåliga framåt?
2: Arsenal är ju usla framåt alltså. De, de är usla över allt, Arsenal. Men, ja men det känns som Arteta har ju gått in för att stänga igen där nu och sluta spela offensiv fotboll. De har gjort nio mål på nio matcher, Arsenal, så det vet jag inte hur mycket man ska ta med i, i beaktning liksom. Men alltså jag, jag tycker Leeds har blivit lite överskattade här i början. De var lite frejdiga och gjorde många mål mot Liverpool och de, de har varit lite roliga så, men alltså sista sex matcherna ser jag här nu har de en seger och det mot flaxiga Aston Villa som där det kan hända precis vad som helst. I övrigt har de liksom. De har torskat med 4-1 mot Crystal Palace 4-1 mot Leicester 1-0 hemma mot Wolves. Alltså nej, jag är inte i lidsbåten.
1: Vi ska inte glömma att det var mot ett Liverpool som senare gick och förlorade med 7-2 mot eh, Aston Villa också. Eh, jag vet inte hur, det var ganska tätt in på där. Eh, sen fick ju Arsenal det där röda kortet var det i 15 minuten på eh, och, mm. um, och ja, det är som du säger att de har ju varit bra i början men jag är lite ärrad från den matchen som vi såg när vi, där jag talade för att vi skulle sätta <laughs> vad var det, kryss två med lits fördel mot Palace. Och ja, deras målvakt för det första så bedrövligt ut men även för, för Det Så fort Palace kom i närheten av mål så var det ju livsfarligt. Och jag har sagt gaffel hela tiden här, men jag börjar luta mot ett kryss i den här matchen.
2: Men det är lite som hos juniorfotboll nästa när man ser Leeds. Alltså, det är så här: ja, slänger in de offensiva vi har, och så ska de göra lach och grejer framåt, och sen defensiven finns. Ingen tanke. Så alltså det är så här: det är juniormisstag verkligen. De kan inte markera, och de kan inte ha hur säsongen Jag tycker de ser jättedåligt ut bakom Leeds verkligen. Så jag så. Alltså med Evertons offensiv som jag sa, de kommer smälla in. Alltså, jag tror det blir minst tre mål framåt för Everton. Och, ja, då ska Leeds eh, göra tre mål också. Ja.
0: Eh, Everton kan ju inte hålla nollan. Ska man ju också ha i beräkning. De har väl, jag tror inte de har en enda nolla på hela säsongen faktiskt. Vilket är ganska konstigt. Man tror ju att ett, eh, även om det är inget superförsvar i Everton så tror man att man ska hålla no nollan mot de här allt, allt för rövliga lagen som finns där nere i botten. Utgångsetta är det ju. Mm. Och sen är frågan om vi ska sätta några fler tecken.
2: Jag tror att Ancelotti som är manager i Everton nu, han, är, han kan sin skit rent ut sagt. Och jag tror att alltså när han ser på sin trupp han har till förfogande, alltså, han ser att den är så offensivt uh, viktad. Liksom i, i alltså Alla hans bästa spelare är offensiva. Så jag tror att det känns lite som att han har bara släppt det och accepterat det och liksom kör. Vi gör tre, fyra mål så Får det bära eller brister. Okej, okay, jag släpper in två kassar. Så alltså, nej, de är fröjdiga och kul att se på Everton i år faktiskt. Det är nog första gången jag har sagt den meningen i hela mitt liv att Everton är kul att se på. Det brukar vara så dynggäng att titta på.
0: Alltså. Fanns men, för några år där under David Moyes <laughs> där Marlon in på topp och Leon Osman. Och <laughs> ja, inte roligt An att se på. <laughs> Annie Chebe och grabbarna.
2: <laughs> ja, men nej, jag, jag sitter i Everton-båten i år känner jag. jag. tror på dem.
0: Men då sätter vi utgångsättan där och så... Ja, alltså jag känner ju lite nu Ska vi bara ha en i den matchen jag Och sätta den. tecknet någon annanstans Emil, nu övertygar du mig väldigt mycket Om att vi kanske inte alls ska sätta de här tecken Jag känner själv att jag
1: var väldigt <laughs> övertygad här nu. Ja men det är riktigt lite, atmosfär på Lite
0: här.
2: diktatorisk här. <laughs> Nej men alltså jag vill ju ha fler tecken på andra ställen. Jag vill ha. Alltså, min Blackburn Barnsley känner jag. Oj, oj. oj. Det är jag känner
0: spiketta och du känner <laughs> ju någon match med. Ja, men och, och, jag känner ju fan för Barnsley framförallt. Mm, ja, och de absolut. där 17 procenten, eller vad var de sträckade? Någon liknande sånt, ja. ja, det tycker jag låter bättre i så fall. Jag, jag skulle kunna lämna detta lämna här. Men vi får se lite vad lyssnarna säger
2: också va Har ja, vi, vi stor majoritet på att folk vill ha med lid Så
0: kanske vi får, vi får se lite Vi gör en omröstning i alla fall på Instagram Där ni kan få välja match Som vi kommer sätta ett extra tecken i Förhoppningsvis så väljer ni kanske, kanske den här barnsliga matchen Och sen får vi se också hur många andelar vi får in Men ni kan ju köpa andelar i det här spelet Ni blir nämligen medlemmar i vårt lag Och så kan man köpa upp till 10 medlemmar Eller upp till 10 medlemmar Upp till tio andelar Eh, per spel Så in där och eh, köp En andel Miljoner tusen eh, Pojkarna Fit familjen Och miljoner tusen eh, är en duo eh, Som började som grannar eh, Ett våningsplan Från varandra och blev snabbt Bäst så här som små. Nu spelar de pop, electro och beskriver sig som två obildade personer med höga ambitioner. Ja, det är väl lite av som det här stycket också kanske. <laughs> höga Absolut. ambitioner, eh, kanske inte jättebildade eh, heller kring ämnet. Jo, men det blir bättre och bättre tycker jag. Ja, Känner ni att, ni att ni får en större kunskap kring championship och pungen?
1: Absolut, jag tycker det här är skitbra träning. För jag har alltid hatat de här championship matcherna Men i grund och botten är det för att man inte gjorde jättemycket research på dem. Och där är ju så jävla bra träning känns som tills när det, ja, om det börjar igen med fem, sex Premier League-matcher så känns det som en jävla fördel att man har suttit och nötat det här. Jag tycker det känns som
2: att vi har hittat en, någon form av stabilitet i strykänget. att i början var det, det var sex rätter, var sju rätter, var tio nästa, sen var det sju rätt igen. Men det är, någon känns det som att vi har hittat någon stabilitet där och ligger i alla fall. Även om det inte blir vinst varje gång så är vi där och nosar förra helgen. Alltså, vi var ju 11-1 fick vi var ett mål ifrån i båda de matcherna vi, vi torskade. Och hade de gått in hade det ju faktiskt på riktigt blivit en hel del pengar. Så det är ut som. så jag det känns som att vi har hittat någonting.
0: Vi har någonting på G. Nu tänkte jag att vi går igenom den stryktipsrad som vi har knåpat ihop. Och vi börjar med match nummer ett. Everton Leeds, etta. Manchester City, Burnley, etta. West Brom, Sheffield United, kryss två. Birmingham, Millwall, kryss två. Blackburn, Barnsley, etta. Cardiff, Luton, kryss två. Huddersfield, Middlesbrough, tvåa. Watford, Preston, etta tvåa. Rotherham Bournemouth, kryss två. Norwich, Coventry, 1. Sheffield, Wednesday, Stoke, etta kryss. Derby, Wickham, kryss två. Och Ipswich mot Charlton, etta tvåa. Och så ser raden ut just nu. Och vi har precis lagt ut en fråga på Instagram. Där ni kan gå in och svara. Vilken match vi borde gardera? Är det Everton Leeds? där vi har en etta. Eller Blackburn Barnsley, där vi har en etta. Och vi hoppas väl lite att den där barnslig-graderingen barnsli ska komma, eller?
1: Ja, det känner jag. Det är... alltså, Emil var en jävel på att övertala här. Jag ska ha riktigt mycket cred. Han borde ju typ bli advokat eller någonting. För jag satt och stenort trodde på garderingen här, men... Jag satt ju
0: och ville ha en hel-gradering. Sen kom Emil här, och så nu, nu känner jag alltså att Everton är en säkraste ett. Och så
2: går Leeds och vinner med
0: 4-1 där då... Då är du petat för evigt. Ja, <tryck> då har vi någon som skylla på också, så ja, ja. vi är ju
1: riggen eh, säker.
0: Eh, veckans bit då, vad hittar ni här? Eh, är det Everton som är ja, veckans bit? Det,
1: <tryck> det får ju bli det, alltså. Emil ska jag är stenhård, everton nu.
2: Ja, men utöver den då, om vi ska, <tryck> om vi ska släppa den för ett tag. Så alltså, både Man City och Norwich, båda de ettorna känns det är dunderspikar skulle jag säga. Mm. Det, det finns inte en sportkeps att vi torskar på de matcherna
0: Jag tror på ja men Norwich, Norwich är min säkerhet de kommer vinna, Coventry är för dåliga på borta plan och därför så tar de hem en seger i den matchen veckans skräll då,
1: Nico du får börja Ja, ja men jag tror ju på Luton där jag tycker knappt det är en skräll egentligen, jag har litat de är, kan ju vara lite ostabila och så men det på så som det är sträckat så är det verkligen en skräll som jag tror på
2: då. Ja, men alltså barnsligt som varit inne på, det skulle ju faktiskt vara en skräll om de spör Blackburn. Just nu har vi jättejobbet att inte
0: ha något tecken på dem just <laughs> nu.
2: Ja, men jag ja, någonstans, den kan ske, men annars så gillar jag även att vi har med tvåan på Preston. Watford är, de är bra men de har underpresterat och Preston har varit så bra på bortaplan så jag tror verkligen att de har möjlighet att slå Watford idag.
0: Ja, men jag håller nog med det där faktiskt, tvåan för Preston gillar jag och Preston är ett riktigt bra borta Bedrövliga hemma, lika dåliga som Dorby för övrigt som fotbollslag. Ja, jag typ ett lig. Vi får ju komma ihåg nu att lämna in våra kuponger, vi har ju varit på alla nu i våran chatt att vi ska fortsätta med det här. Och det gäller ju att man håller sig i, i toppen och att vi kommer i kaps, Simon framförallt.
2: Ja, min kupong är inlämnad. Får se om man ska justera den lite här efter vårt snack här. Men eh, jag har god känsla eh, både på vår andelskupong här och min egen kupong. Så är det, ja, det är mycket god känsla då, faktiskt.
1: Ja, jag brukar alltid vänta med att lägga min in efter vi har snackat. För som vi ser, Emil kan övertala. Och man kommer ju på nya grejer. Eh, jag vet att Simon ska flytta nu i helgen så eh, jag hoppas att han glömmer slänga in sig.
0: Eller har
2: dålig research.
0: Ja. Ja, Johan ligger för tillfället sist. Eh, sju poäng efter Simon så han hoppas väl väldigt mycket på att Simon kanske missar och inte lämnar in oss stryktips. Otippat det med Johan kändes eh, som förhandsfavorit eh, hos mig i alla fall. Kul att han ligger sist någonstans. <laughs> ja men det känns som att Johan har lämnat in många rader. Ja. Har inte det? Han, alltså, han har
2: spelat strikhus i sitt liv Ja det har han verkligen <laughs> gjort
0: Och Johan har faktiskt skickat in ett svar på frågan som ville upp Innan programmet började Vem kommer ta över efter Ronaldo och Messi Och han ser Scher Och jag har ingen koll alls på den här spelaren Så jag, fick, jag googlade fram honom är det, någon det, är, som är... det är ju
2: en bajare va ja, Han i Hammarby. Hammarby, inte gammal Så jag tror han är 16-17 Så har varit ganska duktig De få matcherna jag har sett Men att han ska ta över efter Ronaldo och Messi Det tror jag är Johans grönvita hjärta som
1: talar. Ja, jag väntade ju med att han skulle skriva Kennedy eller något.
0: <laughs> Det är roligt att se, för Johan brukar ju svara på de här frågorna och det brukar alltid vara Bayern-relaterat, oavsett vad.
2: De inskränkta Bayern och de ser bara sin egen värld. Alltså. Det är
0: otroligt. <laughs> Sen har vi även fått in ett svar från Adde Egerskjöld som säger, Adinjo kan bli kortare brintid då han inte är upptäckt än, men oj vilken snidare. <laughs> <laughs> Jag tänker att du ska omledera det. <laughs> uh. Och vi har fått in en röst eller två röster faktiskt redan på den frågan jag gällde upp för bara någon minut sen och där står det ett redan mellan vilka match vi ska välja att gardera så det kommer bli en nagelbitare under eftermiddagen med tanke på att vi avslutar den här sändningen på Radiosvallet ska vi även gå igenom de andra frågorna som vi har tagit upp idag och i Sundsvall med Gunnar och Marcus jag ställer frågan, vilken teknologi hoppas du på i framtiden? Är det någon som har någon... Någon sån här som man skulle vilja ha.
1: Jag vet inte, alltså det kommer att låta gammal typ, men jag tycker det går ganska fort just nu. Alltså, det känns som att vi har ganska mycket. Jag vet inte vad jag saknar egentligen. Jag vill bara ha det jävla vaccinet känner jag.
0: Det var, ett, det var ett bra svar. Det måste jag säga. Emil då?
2: Alltså, jag kommer inte på något på raka dem heller. Alltså, jag, tänker, jag tror det kommer att mycket i så här att man får hemhjälp, kan man uttrycka det så. Alltså jag behöver inte gå och brygga min egen kaffekopp hemma utan den kommer till mig på något sätt men samtidigt vill jag inte den utvecklingen alltså herregud så lata och feta alla skulle bli bara sitta och få allt serverat så jag vill inte ha den utveckling men jag tror att det kommer att landa är så att man kan sitta på sin bakdel i soffan hela, en hel vecka i säck och inte behöva göra någonting för allt sköter sig självt
1: det blir som i Det ja men, de, de är typ men
0: exakt som wall -E, när människor åker bara runt och väger alldeles för mycket och... ja. ja nej det, det är ju en hemsk framtid den där filmen är ganska sorgsen Trots ja, att det är en ja. <laughs> tecknad. tecknad film Som jag kanske såg första gången för typ 12 år sedan Eller Jag skulle vilja ha någon slags bakispiller Eller någonting Alltså det är ju sjukt att man inte har kommit på det eller?
1: Det har jag också tänkt på. Men jag har ju sett de här bakisbussar i Vegas som åker dit och får man ersättning med vitaminer och vätskan man behöver. Men det är samma sak där. <laughs> inte det lite för bra? Har inte folk stupit hela tiden om man inte blir bakis? Jo, antagligen. Jag tänker det, med, alltså alkoholiseringen hade ju. Alltså.
2: Får man säga i radio, det är ganska kul att supa till och ha fest ibland. Nu sa jag det i radio, men alltså hade man inte blivit dålig det varenda helg hade det varit kanon, kanonfest, tänker ja, <laughs> varenda det. Dag, varenda ja, det Var Varenda dag, var dag har
0: kanonfest. Nej, det kanske är bra att vi inte har kommit så långt i utvecklingen. Eh, nöjestimmen eh, med Felicia och Frida undrade Tror du på spådomar? Ja eller nej? Nej. Nej. Eh, jag är skeptisk, min mamma tror väldigt mycket på spådomar men jag är väldigt skeptisk till det jag, jag vet inte riktigt, det känns bara... Lite som horoskop och sånt Ja, som, det men, är det... samma skit va ja, det, det är
1: mysigt att tro på men inte så mycket alltså inte så mycket som ligger bakom det Nej. Ja.
0: Har du fått höra någon spådom någon gång? Om er själva?
1: Men alltså, jag kommer ihåg när jag var,
2: alltså, när jag var typ 11-12 års åldern uh, farsaren köpte alltid Aftonbladet och tog jag alltid det, läste sportbladet sen gick jag nästan längst bak i tidningen där, det var. där stod ju veckans, eller dagens horoskop läste alltid tyckte det var lite kul att se vad lejonet som jag är skulle ha för sig men alltså, det, det, det är ju bara höftningar hur skulle man kunna se stjärnorna hur min dag imorgon ska vara jag är väldigt skeptisk i sånt här
0: alltså. det känns jättemärkligt att det ska funka på det sättet ja nej, det, det blir inget du, nej Nej, absolut inte. Jag ska sammanfatta våran bössa också. Vi lyckades slå tjejerna i alla fall. De där hundra kronorna vi fick in från annan Vad de 100 kronorna vi fick in totalt. Allt i någonting. Vill ni bidra till våran bössa så sök på radiosfallet för musikhjälpen på Google så hittar ni den och där kan ni skicka in eller skänka en valfri summa. Och vi har faktiskt fått in väldigt mycket pengar idag, vilket har varit väldigt kul. Och framförallt genom Markus och Gunnar, som jag vet inte hur de har lyckats riktigt. Men eh, precis under 2000 spänn har, de, har vi lyckats få ihop idag. Det är väl skitkul.
2: Mm, tack. Ja, det är skickligt. Musikhjälpen är ju rätt lång kvar tills det börjar, eller ett par veckor kvar i alla fall, så det är kul att det börjat skramla i bössan redan nu
0: faktiskt. Precis, 15 december, då kör vi igång med våran sändning, så det ser jag väldigt mycket fram emot. Vi tackar väl för idag, kul att ni har varit här, Nikolas och Emil. Det har varit en rolig sändning. Jag hoppas ju nu på 13.1. Vad vill ni hälsa till lyssnarna?
2: Nej men alltså, det, det, vi har sagt det flera gånger, det positiva tongångar här. Sen kan vi inte garantera något rätt och rätt, men jag kan garantera att vi kommer vara, vi kommer vara nära. Vi kommer inte vara helt åt skogen då i alla fall. Det vågar nästan lova alltså.
0: Det låter ju jättebra. Vi tackar för oss. Vi avslutar med pelaren. Vem vet? Markus och Gunnars nya favoritlåt. Och så hörs vi förhoppningsvis nästa vecka.